1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב ולפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, הזמן שהוא מוביל אותנו להסתכלות על פרשת השבוע של השבת הזאת, פרשת אחרי מות. קדושים. הצירוף הזה, שנעשה כבר לביטוי, לפעמים גם בצירוף הפרשה שאחר כך, אחרי מות קדושים אמור, לכאורה ביטוי שמבקש מאיתנו לקדש את מי שהלך מן העולם, אבל הביטוי הזה שהפך לאיזשהו סמל לכך שיש לנו נטייה לשכוח או לסלוח, למי שיוצא את העולם הזה, אפשר להסתכל על הצירוף הזה דווקא בכל מיני דרכים אחרות, לקחת ממנו כל מיני מסקנות אחרות, אחרי מות קדושים. אולי זו למשל קריאה דווקא בשל המוות. אחרי שאנחנו פוגשים את עיניו של המוות, אנחנו נזכרים בכך שאנחנו צריכים לקדש את חיינו, עד כמה כל רגע בחיינו הוא משמעותי ועד כמה צריך לקדשו. אבל מהי המשמעות של לקדש כל רגע בחיים? בזה אני חושב שהשיחה שלנו תנסה לגעת, מפני שפרשות אחרי מות אי, וקדושים, כמובן הפרשה השנייה במובן מסוים היא הסמל של זה, עוסקות במושג הקדושה. המילה הזאת, קודש, האותיות הללו, ק', ד' וש', שחוזרות על עצמן הרבה מאוד במקרא בחמשת חומשי התורה, וגם אחר כך ובכלל נכנסו אל מחזור הדם של השפה. המסורתית היהודית באופן כל כך בולט וגם למעשה לשפה של דתות אחרות, כל התרבות המערבית שלנו. וישנה שאלה אחת, שלא ההוגים היהודיים, לא הפילוסופים בכל הדורות מצליחים לענות עליה בבירור מהי קדושה. הרי הביטוי הזה הוא ביטוי שמיוחס למשל בפרשות הללו למקומות. אתה נכנס אל הקודש, אתה בא אל הקודש, זה בדרך כלל מכוון על המשכן. כלומר, יש מקום שהוא קדוש, והוא מיוחס לאל שהוא קדוש, אבל הוא גם מיוחס לאדם. למעשה, פרשת קדושים מתחילה בציווי שהאל אומר למשה, קדושים תהיו. כי קדוש אני, האדם יכול להגיע להיות קדוש כמו האל, אז מהו הכוח הזה? מהו המושג הזה של הקדושה? אני חושב שכבר כמה שנים בכל פעם בפרשה הזאת אנחנו במסע סביב מושג הקדושה, להבין את הקדושה, ואנחנו נצא אל המסע הזה גם היום, ואנחנו נצא אליו כאשר ישנה איזושהי דמות שתיתן לנו השראה, או הדברים שלה ילוו אותנו, דמותו של ויליאם ג'יימס. ויליאם ג'יימס שהיה פסיכולוג ופילוסוף אמריקני, הוגה דעות בעיניי, וגם איש אשר רוח בו, ככה הייתי מגדיר אותו, הוא לא היה יהודי. להפך, יש ליהודים איזשהו חשבון איתו, שאני עוד רגע אזכיר, אבל הוא מחבר הספר שהופיע בראשית המאה ה-20, שנת 1902, החוויה הדתית לסוגיה. שזה ספר יסודי מאוד בכל הקשור למחשבה על דת, כי הנה בא איש אקדמיה שעוסק בחקר הפסיכולוגיה, הדע, הדעת וכל הביטויים של הפסיכו של האדם, והוא אומר שלחוויה הדתית יש ערך. זהו ספר שמבוסס על סדרת הרצאות שהוא נתן לאמיתה, והטענה שלו הייתה שבניגוד לאיזושהי תודעה בעולם הנאור, שרואה את עצמו כמואר, ומואר גם מן החשיכה שאין ספק שתפיסות דתיות הטילו על מקומות מסוימים. ההתנערות הזאת מהחלק שתופסים חיי הדת והרעיונות הדתיים בקיום אנושי, היא התנערות שגויה. מפני שבספר הזה הוא מפרט בדרך של מחקר, מחקר גם של מקרים אנושיים ספציפיים, גם קריאה של כתבים דתיים, עד כמה החוויה הדתית חוויה הרליגיוזית, כפי שקוראים לזה לא פעם, היא חוויה שהיא עקרונית מאוד בסיפור האנושי. היא חוויה שהיא בעצם בעיניו אחד המרכיבים הכי ראשוניים של היות אדם. חוויה דתית, כלומר... כל מיני רגעים של איזושהי התעלות, רצון להתחבר למשהו שמעליך, להתפלל אליו. והבחינה של החוויות הללו, אותן חוויות דתיות, מביאה אותו לכדי מסקנה לא רק שיש בהן ערך, כלומר ערך במובן שאפשר לדבר אפילו על תועלת פונקציונלית. הן בריאות לאדם, הן מוסיפות לו לא אושר, הן מעשירות את חייו, אלא שאין אנושי. בלא חוויות דתיות, זה לא אומר שלכל אדם ישנה, ישנן החוויות הללו, אבל האנושי בכלל יש לו חוויה דתית, ואין ספק שאנחנו יודעים שהאנושות ממזרח וממערב יש לה כל מיני ביטויים דתיים. כאשר אנחנו מדברים פה על המילה דת, אנחנו לא מדברים רק על דת כחוק, אלא על דת כאיזושהי מערכת חיים שיש בה התייחסות למה שמעבר לך. למה שאינך יכול לראות בעיניך, אפשר לתת לזה כל מיני הגדרות, ובעצם הוא בא בביקורת גדולה מאוד על עמיתיו. אתם חושבים שיש איזשהו מימד רציונלי, הגיוני, בהתעלמות מן הצד הזה בחיי האדם, כי הוא צד שמסמל את העבר, העבר שלנו, שבו עבדנו כל מיני אלים או אלילים, ואנחנו מתנערים מזה. לא. זה לא רציונלי. מבחינה רציונלית תגלה לנו שיש פה איזשהו שורש עמוק בנפש האדם וצריך להישיר אליו מבט. ובספר הזה, החוויה הדתית לסוגיה, הוא מבקש להגדיר מהי קדושה. הוא מקדיש למעשה פרק שלם, שימו לב, מקדיש, פרק שלם למושג הקדושה, והוא בוחן את המושג הזה והוא נותן לו גם איזשהו פירוש משלו, כמו שאמרנו, כולם מנסים להבין מהי קדושה והוא נותן לו פירוש משלו וכותב כך. השם הקיבוצי שאפשר לתת לפרי הבשל של הדת באופיו של אדם הוא הקדושה. אופי הקודש הוא האופי שהאמוציות הרוחניות הינן מרכז הקבע של המרץ האישי שלו. וישנה דמות מסוימת מורכבת של קדושה עולמית הנשנית בכל הדתות שקוויה יכולים להיטער בקלות. כך בתרגום המאוד מליצי שתורגם לפני שנים לעברית של הספר הזה, בעצם הוא אומר, ישנו מושג הקדושה, והקדושה משותפת לכל הדתות, היא דבר שאפשר לומר שהוא משותף לסיפור האנושי, בלי קשר לשאלה אם אתה יהודי או נוצרי או מוסלמי, ומהי הקדושה בעיניו? הפרי הבשל, כלומר האידיאל, הדבר המושלם ביותר שמבטא. חיים שיש בהם נוכחות למחשבה דתית, האדם הדתי שממצה את חייו נוגע באיזושהי קדושה, שזה קרוב לפרשות שלנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, זו השאיפה שנדרשת מן האדם, קדושים תהיו כי קדוש אני, וגם ויליאם ג'יימס אומר, האדם שמצליח בחייו הדתיים הוא נעשה קדוש, אבל ויליאם ג'יימס מונה כמה מאפיינים, או אולי נגזרות, שחיים של קדושה, מתבטאים בהן. יש כמה מאפיינים לקדושה, הוא מונה זאת בארבע מילים ומושגים שאנחנו לאורך השעה הזאת נעסוק בהם. הוא אומר, הקדושה מביאה את האדם לידי פרישות, גבורת נפש, טהרה ולידי רחמים. ובעצם, אם פתחתי ואמרתי שחכמי היהדות, לא הייתה להם תשובה אחת לשאלה מהי קדושה, אז אנחנו נראה איך כל אחד מן המושגים הללו של וויליאם ג'יימס יכול לי, לבוא לידי ביטוי בהיסטוריה של ההגות והמחשבה היהודית שלנו. ושיש מי שענו על השאלה מהי קדושה דרך כל אחד מן המאפיינים הללו, כנראה וויליאם ג'יימס זיהה משהו באמת קדושה, במובן הכי רחב, היא כל הללו ביחד, כל אה, ארבעת היסודות הללו יחדיו. ואני רק אומר קודם שוויליאם ג'יימס בספר שלו החוויה הדתית לסוגיה חוטא מאוד גדול. הוא לא היה אדם שהייתה בו איזושהי שנאת יהודים בולטת במיוחד, אבל הוא משמיט את היהודים מספרו, כי היה לו איזשהו, הייתי אומר, דמיון שלפיו היהודים... אין אצלם חוויות דתיות, כי הדת שלהם היא דת של חוקים, הלכות שצריך לקיים ברמה הטכנית, ולכן הוא לא חיפש שם חוויה דתית. חוויה דתית הוא חיפש אצל אחיו הנוצרים וכל מיני דתות אחרות ואמונות אחרות, ואל היהדות הוא לא הסתכל. וזה הפספוס האדיר של הספר הנפלא הזה, שנוגע בחוויות שגם יהודים מרגישים אותה. ווויליאם ג'יימס מצליח לפתח נקודת עיוורון כזו, שהוא לא רואה את הסיפור היהודי, אז אנחנו נכניס... את הסיפור היהודי ונשלב אותו עם החלוקה של וויליאם ג'יימס, את הקדושה לכדי פרישות, גבורת נפש, טהרה ורחמים, ונתחיל מן הפרישות. רש"י, בעקבות המדרש, רש"י, כמובן רבי שלמה יצחקי, הפרשן הבולט ביותר או הנקרא ביותר של המקרא, פרשן דאטה, כן? פרשן הדת, זה הכינוי שניתן לו. רש"י כותב שקדושה היא פרישות. קדושה היא פרישות, כלומר, העובדה שאתה מבדיל את עצמך, מפריש את עצמך מדברים מסוימים, ובעיקר פרישות מן האריות מכל אותם ענייני התאוות המיניות בחייו של האדם. אבל לא רק, למה אני אומר לא רק? כי הרמב"ן שלמעשה הולך בדרכו של רש"י ובדרך המדרש, ואומר שבאמת, היוו פרושים מן האריות ומן העבירה. זה הציטוט המפורסם, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. כלומר, ככל שאתה גודר את עצמך מהעניינים מה הללו של תאוות, ואנחנו רואים בתרבות שלנו כמה יש בזה ערך, במידה מסוימת, לפעמים גם הגבהת הגדרות כל הזמן, היא עצמה הערווה בעיניי. אבל המקום שבו אתה גודר את עצמך, בנושאים הללו, שאתה מוכן להיות פרוש מדברים מסוימים בתרבות, זוהי קדושה. בא הרמב"ן ומרחיב את זה כדבר כללי, שנהיה פרושי מן המותרות. לא כל הזמן חיים חיי מותרות, חיי תענוגות, שותים את היין. כלומר, הוא אומר, זה לא רק הסיפור המיני, אלא זה כל אותם תאוות שבליבו של האדם הוא צריך לדעת להיות פרוש. קדושה היא פרישות. ובעיניי יש בזה הרבה מן האמת, במובן שרעיון הקדושה האל אומר, קדושים תהיו כקדוש אני, היא איזושהי הפרדה במציאות. קדושים תהיו כקדוש אני, תהיו דומים אליי ולא למישהו אחר. אם קדושה היא פרישות, האם האל הוא פרוש? האם האל לא לוקח חלק במעשים מסוימים? הרי האל, דמות האל, היא לא נמדדת במושגים האנושיים הללו. אז איך יכול להיות שעל פרישות נאמר לאדם, קדושים תהיו כקדוש אני? אלא שאני חושב שהתשובה... היא מסתתרת ביכולת ההבדלה. נאמר לאדם, תבדיל. קדושים תהיו כי קדוש אני. אני, האל, דמות האל שהיא קדושה, היא בתרבות שלנו, מתבטאת במילים מסוימות, בעשרת הדיברות. יש חוקים מסוימים שאתה צריך להישמע להם. יש מילים שחשובות יותר ממילים אחרות, ויש חטאים שגדולים יותר מחטאים אחרים, ועכשיו האדם צריך להתמודד עם הדבר הזה. האדם צריך... לדעת למה הוא אומר הן, כלומר כן, ולמה הוא אומר לאו, למה הוא אומר לא, אני לא עושה את זה. גל התרבות שמסביבו משמיע כל מיני צלילים, והוא בוחר לו את הצלילים שלו, והדבר הזה הוא דבר עדין. מה אתה בוחר? זה לא רק ממה אתה מתנתק, מה לא צנוע בעיניך, מה לא טוב בעיניך, מה מלא תאווה בעיניך, אלא זה גם העיצוב. של תרבות שלא אומרת לא לכל דבר ולא אומרת כן לכל דבר, אלא בוחרת בקפידה את המעשים שלה. וזה אחד הדברים שמוצאים אותם אה, בליקוטים שמובאים בספר, בספר כתב סופר, שזה ספר חשוב של אה, בעצם פרשנויות ורעיונות על פרשת השבוע, שם נאמר על הפסוק קדושים תהיו. כי קדוש אני, קדושים תהיו, אבל לא פרושים ופרושים מן העולם, כי קדוש אני, ואף על פי אינני כן, שוכן איתכם ומתהלך בתוככם. כלומר, קדושים תהיו, כי קדוש אני, כן, תהיו פרושים, קדושה היא פרישות, אבל גם לא לגמרי, גם לא עד הסוף. לא, אני אברח מן העולם, אני אסתגר לי, באיזושהי שכונה, באיזושהי ישיבה, על איזשהו הר, באיזשהו מנזר, לא. אלא, אני אדם, ואולי היכולת הגדולה ביותר שניתנה לי היא להבדיל. לומר, זה קדוש וזה לא, זה טוב וזה לא. היכולת להבדיל את ההבדלות הללו, בין מילה למילה, בין מעשה למעשה, היא המשימה שלנו והיא יסוד הקדושה.
2: בדרכים רבות הלכתי לחפש כור טוב אמת לא היססתי מלנגוס בו במעטה נחטא לא מצאנו את עצמנו אין אותם לכחש התרבות הזאת לא לנו קיבל ליבנו אש ואני הקטן השפל שבין כולם, עומד פה נירעד בנידם, ואני הקטן כאל חסה חסר לך. מקלה נפסד החומר, נחש החוש עוד משקר. כשעוצמים את העיניים, סוף אמת להתבאר. וקשה לתפוס בשכל, גם הדמיון פה מאכזר. אבל יש שליט לעסק. I <laughs> shall zoom is
1: די רן, אתה קדוש. שיר מופלא, אתה קדוש, אבל זה לא משהו שנשאר למעלה. יעללוך. כן, מהללים, אבל מנסים להכניס את זה לחיים. קדושים תהיו כי קדוש אני, וכמובן, ישעיהו ליבוביץ', שתמיד עומד ומזכיר, והוא לא הראשון בעקבות הרבה מאוד פרשנים מקראיים. קדושים תהיו כי קדוש אני, קדושים תהיו. אתם לא קדושים עכשיו, אתם תהיו קדושים. אתם תעשו את עצמכם קדושים. זו לא איזו מתנה שהיא ניתנת מאליה, זה משהו שהאדם קונה. אין קדושה לא ליהודי ולא למקום מסוים אפילו, שלא מכוח המעשים שנעשים בשמו. האדם יכול להיות קדוש, והוא יכול להיות בשפל הנמוך ביותר, רפך הקדושה. ואם התחלנו ואמרנו שפרישות היא מה שמציג וויליאם ג'יימס, ה... הוגה והפסיכולוג והפילוסוף בנושאי השפעתה של הדת בספרו החוויה הדתית לסוגיה, הוא אומר פרישות היא מסימני, היא מהרפאת יסודות הקדושה המובהקים. אבל גם פרישות אצלנו היא לא מוחלטת, כמו שציטטנו מן הכתב סופר, זה ספרו של החתם סופר, צט... דברים מפי החתם סופר על פרשת השבוע. המושג השני שמזכיר וויליאם ג'יימס וגבורת הנפש. עכשיו אני כבר ערבבתי פה מושגים שהם לא קלים, מצד אחד הקדושה, מצד שני ההתרחקות ממה שהיהדות קוראת האריות, כל החטאים בתחום המיני, שוודאי גם קרובים לכל התאוות של האדם. הדברים הללו מתחברים בפרשות שלנו אחרי מות קדושים, כי בפרשת אחרי מות מפרטים את כל האיסורים הללו שאדם צריך להרחיק את עצמו מן האריות, להיות פרוש במידת מה, לא לגמרי, יש לו משפחה, ביהדות אין לגמרי, יש לך משפחה ויש אהבה ויש תשוקה בחייך, אבל יש לזה מקומות שבהם אתה שם דגל אדום. ואתה לא מתפתה לגמרי לכל דבר. וישעיהו ליבוביץ', אותו ישעיהו ליבוביץ' שהזכרנו, הוא מביא משמו של רבי חיים בנטר, אור החיים הקדוש, רבי חיים בנטר. אחד מחשובי חכמי מרוקו ומקובלי מרוקו, אותו אדם שעל פי האגדה, אילו הוא רק היה נפגש עם מייסד החסידות הבעל שם טוב, אזי הייתה באה הגאולה לעולם, מי שחי במאה ה-18, נולד במרוקו, נפטר בירושלים, וישעיהו ליבוביץ' מביא משמו על פרשת אחרי מות, הפרשה שבה אנחנו נמצאים, שהפרשה הזאת בעצם מפרטת את כל אותם דברים שאמרנו בנושא המיני, אבל לפני כן יש איזשהו רגע של הקדמה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר לבני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוהיכם. יש הקדמה שבה השם מכריז אני השם אלוהיכם, לפני שמתחיל הפירוט של אותה הישמרות שהאדם צריך לשמור את עצמו בנושאים הללו. ולא תמיד מופיעה הקדמה כזאת, לא לפני כל חוק ולפני כל אמירה, והאור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר מנסה לתת לעצמו תשובה למה אנחנו זקוקים להכרזה הזאת, לפני שאנחנו מתעסקים דווקא בדברים שיש שיאמרו, הם הנמוכים ביותר, ההרחקות שאדם צריך להרחיק את עצמו בתחום הזה, אני לא יודע אם אלו הדברים הנמוכים ביותר, כי האהבה היא אולי גם הדבר הגבוה ביותר, אבל יכולה להיות הדבר הנמוך ביותר, זה תלוי באדם, ביחס שלו. באופן שבו הוא מתייחס אל הכוחות הללו. למה צ... אנחנו נזקקים להכרזה? והתשובה שלו היא תשובה מופלאה. כי אנחנו זקוקים לחיזוק שהצורה יכולה להתגבר על החומר. שזה ניסוח שמאפיין פילוסופים דווקא מימי הביניים או לפני רבי חיים בן עטר, הצורה והחומר, איזושהי התנגשות בין הצורה והחומר, זה מזכיר את הפילוסופיה האריסטוטלית של אריסטו, שיוצרת הפרדות כל הזמן בין גוף, הנפש, הפרדות. לאו דווקא השיח שיגיע מאוחר יותר וידבר על אחדות של הגוף והנפש, החומר והרוח, יש כאן הפרדות. אבל מה הכוונה בכך שהצורה תנצח את החומר? הצורה, אפשר לראות אותה בשפה הדתית גם כצלמו של האדם. ובאיזה צלם יברא האדם צלם אלוהים. ובעצם אומר כאן רבי חיים בן עטר, האדם זקוק לחיזוק שהוא יכול להתגבר על החומר של חייו, על הגוף של חייו, והחיזוק הזה בא לו בדמות האמירה אני השם אלוהיכם. כלומר, אל תאמר, אני נבראתי באופן מסוים. זה טבעי שאני לא אוכל לשלוט בעצמי. לא אוכל לשלוט ביצריי, גם במובן הזה יצרים. זה נוצר, כך נוצרתי. כך יצרו אותי. מה, תבואו אליי בטענות. אני חיית השדה, אין, אין דבר שאני יכול לעשות. גם חיות השדה, אגב, יודעות לעצור. בעצמן בנקודות מסוימות, אבל הטענה הזאת של זהו, ככה אני, ומה אתם רוצים ממני? מה אני יכול לעשות עם זה? אל תאמר את זה לעצמך, כי אתה לא רק היצרים שלך, יש בך גם צד אלוהי. אני אשם אלוהיכם. כלומר, יש בך כוח שהוא מעבר לאיזשהו יצר טבעי ששולט בך. אתה יכול להשתלט על החומר, הצורה תגבר על החומר. המקום שאליו אתה רוצה להביא את עצמך, ינצח אולי איזה מקום קמאי קדום שנמצא בך. אתה יכול להתגבר גם בנושאים הללו, של המיניות, וזה בוודאי נכון גם לתאוות האכילה ולכל מיני דברים אחרים מן הסוג הזה. אתה יכול להתגבר, וזה מה שוויליאם ג'יימס אומר. הסעיף השני שלו, אחרי פרישות, על מה היא קדושה? גבורת הנפש. אז בעצם, אור הקדוש אומר לנו, לפני פרשת קדושים, האדם צריך בעולם הזה לא רק פרישות, אלא הכרה בגבורת נפשו. זו ההתקדשות שלו, קדושים תהיו כקדוש אני. יש בך גבורה, יש בך צד שיכול לנצח, יש בך צד של גבורה אל מול הגוף שלך, אל מול העולם שאתה חי בו, אל מול המציאות. בזה אתה קדוש, שאתה יכול לקדש את עצמך. להפריש את עצמך מדברים רעים, להצמיד את עצמך לדברים טובים, זה לא קל. זה מצריך את העידוד הזה, את הקריאה הזאת, אני השם אלוהיכם, אני האל, שבתרבות שלנו, באמונתנו, המילים האלה הן מילותיו שלו, ולכן אפשר לעמוד בהן. זה קיים בך. אתה צריך את העידוד, אבל אתה מסוגל לשאוב את העידוד הזה, ואתה מסוגל לגבורה הקדושה הזאת.
3: Baby, they're tumbling down And they didn't even put up a fight They didn't even make a sound I found a way to let you in But I never really had a doubt Standing in the light of your halo I've got my angel now it's like i've been awakened every rule i had you breaking it's a risk that i'm taking i ain't never gonna shut you out everywhere i'm looking not right you're the only one that I want and I'm addicted to your life I swore I'd never fall again but this don't even feel like falling gravity can't forget to pull me back to the ground again it's like I've been away you can' take it in. I ain't never gonna shut you out everyone
1: היילואו, זה שמשיר ששמענו, שהוא של ביונסה במקור, אבל אנחנו שמענו את הביצוע של המוזיקאית המופלאה שמכנה את עצמה לוטה קסטנר. היילואו, דהיינו הילה. ההילה שסביב האדם, ורבי חיים בן עטר, אומר, בפירוש שלו פרשת אחרי מות, אנחנו בפרשת אחרי מות קדושים, הוא אומר לאדם, אתה, יש לך הילה. יש לך הילה. אם יש בך משהו שיאפשר לך לגבור על החושך שגם הוא, כנראה ישנו עמוק בתוכך. אבל במאבק הזה, אתה יכול להתגבר, ו... ובזה אתה תגיע לקדושה. אנחנו הולכים גם עם הפרשה, והשאיפה לקדושה בפרשה הזאת, ודושים תהיו. וגם עם המרכיבים שהפילוסוף והפסיכולוג האמריקני וויליאם ג'יימס נתן לנו למה היא קדושה, במה היא מתבטאת, מה הם מאפייניה, פרישות, גבורת הנפש, והוא מונה גם את הטהרה. את היכולת להיות טהור. מה זה אומר להיות טהור? אני רוצה להציע תשובה אחת לזה, שהיא מתקשרת לפרשה שלנו, והיא מפיו שלא אחר מאשר המהר"ל מפרג. המהר"ל מפרג, שבדרך כלל אה, יצמידו אותו לגולה מפרג, שחי ופעל במאה ה-16. הוא היה אחד החשובים ש... בחכמים באזור הזה ובזמן הזה, באשכנז כמובן, פוסק הלכה מקובל, הוגד דעות, איך שתרצו לקרוא לו ואיזה כתר שתרצו לקשור לו, ויש לו פרשנות שלו למושג הקדושה, שאני חושב שהיא פרשנות יפהפייה וצריך להתייחס אליה, צריך לתת עליה את הדעת, לחשוב על מה שהיא מייצגת. ובעצם מה שהמהר"ל מפרג אומר, הוא את הדברים הבאים, שאני אקריא אולי את חלקם: אין הקדושה רק כשהוא נבדל בכל הדברים הגופניים, ותהיה לו מדרגת העליונים שהם קדושים מן הגוף. כלומר, זה לא רק עניין הפרישות, כמו שאמרנו, היהדות מעולם לא דורשת מן האדם להיות פרוש לגמרי, להפך, על מנת שהוא יוכל לקיים את מה שמכונה תרי"ג מצוות, את כל המצוות, שיוכל להיות אדם שלם, הוא צריך להיות לא פרוש כל הזמן. אלא פרוש מהדברים המסוימים שהם רעים, פרוש מן הרע. אלא הוא אומר כך, כל דבר שהוא קודש ונבדל מן הגוף, אינו תחת הזמן כלל. הקדושה היא אותם דברים שאינם תחת הזמן. אבל לא אנחנו אנושיים, ומאחר שאנחנו אנושיים, אנחנו גם זמניים. זה מה שיש, אנחנו זמניים. זמננו קצוב, אז כל מעשה אנושי, אפשר לומר שהוא תחת הזמן ולכן הוא לא קדוש. אבל אומר המהר"ל מפראג, המצוות, המצוות בפרשות הללו, שאנחנו קוראים השבת, הן ממקור שהוא עליון, אנחנו מאמינים שהן ממקור עליון, אזי הן קדושות, הן מעל הזמן. אבל אני רוצה לעשות איזושהי פרפראזה על דבריו של המהר"ל מפראג ולטעון שהוא בעצם אומר שמעשה קדוש הוא מעשה שאינו תחת הזמן. יש בזה יסוד בעצם של דיבור על המעשה הטהור, שאינו תחת הזמן, כלומר שהוא לא תל, תלוי באיזושהי גחמה רגעית, באיזשהו סחה רגעי, באיזשהו מסחר של תן וקח, באיזשהו אינטרס פוליטי, כלומר שעל, על משהו שהוא לא תחת הזמן, אתה אומר שהוא נצחי, ואם הוא נצחי הוא לא תלוי בדבר. אהבה שאינה תלויה בדבר. קדושה היא אותם הדברים שאינם תלויים בדבר, בטח לא בדבר זמני וחולף, תוצאות הבחירות או המשכורת הבאה, או מה שזה, זה לא יהיה דברים מן הסוג הזה, אלא מעשים שאתה עושה אותה מפני שהם נכונים והם ראויים, זה, בעצם הם הופכים להיות מעשים נצחיים. כי אם הם נכונים והם ראויים, הם נכונים וראויים תמיד, והם לא תלויים באיזשהו אינטרס. לכן, מעשה אנושי שהוא מיועד, או מכוון לאיזשהו עיקרון שהוא תמידי בעיני האדם. עשיית צדק, מלחמה ברוע, באלימות, בשנאה, מה שתראה. אפשר למלא לתוך זה הרבה דברים. כל מעשה שנעשה מתוך תודעה כזאת, של ערך שהוא ערך עקרוני ולא אה, שריר היום ומתחלף מחר, הוא מעשה קדוש. מעשה שאתה מתאר אותו מן השיקולים הזרים והזמניים שמאפיינים כל כך את חיי האנוש שלנו. במובן הזה, וזה כמובן, <אח> רעיון שאני אומר בשם עצמי, הגם שזו פרפרזה על המהר"ל מפראג, אני לא יודע אם המהר"ל מפראג היה חותם על כל מילה. הטענה העמוקה של המהר"ל מפראג, שמעשה הוא קדוש רק אם הוא נבדל מן הזמן, היא טענה שבעצם, הייתי אומר, יוצרת מצב שבו אפילו שיר אפילו יצירת אומנות יכולה להיות קדושה, ואולי דווקא שיר ודווקא יצירת אומנות, כי הללו הם עקרוניים. אתה כותב שיר, אם הוא נכתב מתוך דם ליבך, או האומנות נוצרה מתוך באמת הרצון לבטא את רוחך, אז יש בזה איזשהו יסוד נצחי שנשאר, משהו שרצית להותיר לעולם. אז אפילו שיר ואפילו יצירת אומנות יכולים להיות סימני הקדושה כל עוד... אתה מכוון לכך שהם באמת יהיו לשם עצמם, הם ראויים להתקיים לשם עצמם בגלל מה שהם ולא בגלל איזשהו אינטרס זמני. האדם יכול להעלות את עצמו במעשיו מעל הזמן ובכך הוא בעצם יוצר קדושה.
4: to call when I knew it was late I left everybody but I never went straight I don't claim to be guilty but I do understand now there's a law there's an arm there's a hand There's, hour, there's, hour, there's a law There's an all There's a hand Now my heart's like a pistol From doing what I do If the moon has a system It's got to be you I'm gonna miss you forever
1: מחיאות <עוד> הכפיים ללאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, בביקור השבועי שלו אצלנו עם השיר דה לא, יש חוק, יש משהו שמעל לקיום הזמני, מעל ההחלטות, מעל ההרגשות, יש איזה שהם רעיונות שיש להם קיום, והקיום הזה אולי נצחי, אולי יש בו קדושה, כמו שהמהר"ל מפראג. כאשר אנחנו נמצאים בפרשות שלנו, כאשר אנחנו עוסקים בקדושה, הוא אומר לנו, קדושה היא מה שמעל הזמן, שנבדל מן הזמן, זה לא רק העניינים הגופניים, אלא זה הרבה מעבר לזה. זו היכולת להפוך משהו לנצחי, לגעת בנצחי. אולי בגלל זה השמעתי מוזיקה של ליאונרד כהן, כי בעיניי ליאונרד כהן הוא נצחי, האומנות שלו היא נצחית. ולכן יש בזה גם אימד של קדושה, פרשת אחרי מות קדושים. ופרשת קדושים, הפרשה השנייה מן השניים, כאשר, כמו שאמרנו, היא מתחילה בפסוק הזה שמדבר על הקדושה, אבל אם פרשת אחרי מות עוסקת בעיקר במה האדם צריך להרחיק את עצמו ממנו ברמה העקרונית, התאוות שלו, פרשת קדושים עוסקת יותר במה שהייתי קורא לו נושאים ש... בשפה היהודית הם נושאים שבין אדם לחברו. אדם צריך להרחיק את עצמו מדברים מסוימים כי הם מעוותים את החברה, את הצדק החברתי הראוי. ובאופן מעניין, הרב יונתן זקס אומר, יש לנו כאן קוד קדושה. רשימת המצוות של פרשת קדושים היא קוד הקדושה. הרב יונתן זקס כמובן, הרב יונתן זקס מבריטניה, שהיה הרב הראשי של בריטניה, שהלך מן העולם בשנה החולפת, ואנחנו משתדלים בכל פעם להביא מרעיונותיו, וכשהוא אומר קוד הקדושה הוא המצוות הללו של פרשת קדושים, הוא אומר פה בעצם אמירה, שהיא אמירה בעלת משקל, כי המצוות של פרשת קדושים, אני קראתי להן מצוות שבין אדם לחברו, אבל הן עוסקות... בגניבה, בשבועת שקר, בעושק, גזל, הלנת שכר. כל הנושאים הללו, שהם הנושאים שבאמת אפשר לשים אותם תחת הכותרת הזו של צדק חברתי. מה אתה צריך לעשות כדי שהחברה שלך תהיה מתוקנת, כדי שאתה לא תעשה עוול לשכנך, אתה תראה אותו. גם ההרחקות מן האריות, בסופו של דבר הן ההרחקות שאמורות להביא אותך לא לעשות עוול לשכנך. אפשר לראות בין, את הסמיכות הזאת בין פרשת אחרי לפרשת קדושים. כמוצדקת מהבחינה הזאת, ואנחנו רואים את זה במציאות שבה אנחנו חיים כמה אנשים עוברים בדיוק על הדברים הללו. אבל העובדה שדברים שהם צדק חברתי מפורש, ממש צדק חברתי מפורש, עיוות משפט, כל הדברים הללו הם דברים שמופיעים אחרי האמירה קדושים תהיו כקדוש אני, זה מסר לאדם. כי אדם עלול לחשוב שקדושה, כמו שאמרנו, קדושה על פי וויליאם ג'יימס, היא הפרי הבשל ביותר של הקיום הדתי, היא השיא, אנחנו רוצים להיות קדושים כמו האל. אז האדם עלול לחשוב שזה אומר שאני צריך להיות פרוש ובעל גבורת נפש וטהור, אז אני פשוט אלך לעצמי לאיזה ואלה כמובן... שלושת המאפיינים הראשונים של וויליאם ג'יימס לקדושה. עוד רגע נאמר מהו המאפיין הרביעי, כי הוא קשור בדיוק למה שאנחנו אומרים. האדם עלול לחשוב, אני צריך עכשיו ללכת למנזר באמת, כבר הזכרנו את המילה הזאת, צריך ללכת להר, להתנתק מן העולם, מחברת בני האדם עם הפשעים שלהם והטעויות שלהם, ולהיות אני קדוש ונפלא וטהור וגיבור, כי אני מתגבר על יצריי ואני רק במנזר הקטן, ואני האדם הקדוש. לא. התורה אומרת לך, לך לתוך החברה האנושית עם הבעיות שלה, עם הפשעים שיש בה, תתקן אותה. שלא יהיה עיוות משפט, שלא תהיה הלנת שכר, שלא יהיה עושק וגזל. והמילים הללו גם יכולים להיות דימויים להרבה מאוד דברים אחרים שקורים בין בני אדם, לעשוק בן אדם, זה לא רק לקחת ממנו את כספו. לגזול אותו זה לא רק לקחת ממנו את כספו. זו הקדושה. שם תמצא את הקדושה. קדושים תהיו כי קדוש אני, ועכשיו לכו לטפל בהלנת שכר. והמאפיין הרביעי, שוויליאם ג'יימס מונה לקדושה, הוא רחמים. וזה המאפיין האחרון. הקדושה מביאה אותך לידי רחמים, או אם תרצו לידי חמלה לאדם שמנגד. זה סימן של קדושה. אז אם אתה פרוש וגיבור וטהור, אבל אין לך רחמים, לא נשלמה קדושתך. אתה צריך להיות בעל רחמים כדי להיות קדוש. ומה זה אומר? לא בדיבורים, במעשים. להיות בעל רחמים זה ללכת אל החברה שאתה חי בה. ולדאוג שכל אותן עבירות ועיוותים שבין אדם לחברו יתקיימו כמה שפחות.
5: فوب ب خ
1: קם הקדוש, יעל דקלבאום, בשיר הזה שנוגע באיזושהי דרך בכל מה שאמרנו בתוכנית הזאת, ובעיקר בעובדה שקדושה יכולה להתבטא בכל כך הרבה דרכים בין אדם לאדם אחר, בין אדם לעצמו. אם אמרנו שקשה להגדיר את המילה הזאת, אז ניסינו להגדיר אותה במסע שלנו היום. ואני רוצה שנסיים עם שיר של יהודה עמיחי, הרבה זמן לא סיימתי כאן בשיר של יהודה עמיחי. שאומנם יש בו ביקורת על תפיסת הקדושה המקובלת היום כאיזשהו משהו שהאדם יש לו אותו והוא מוריד ממנו אחריות והוא קנוי לאדם מאליו, אבל אנחנו דיברנו בשעה הזאת על כך שקדושה היא משהו שהאדם צריך לקחת ולשאוף אליו ולעמול עבורו. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי לדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם. אתם מוזמנים גם להיכנס לאפליקציית הטלגראם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, אני אקרא את השיר של יהודה עמיחי, רגע אחריו נשמע את וולי, הולי, של מרווין גיי. קדוש לגמרי, ותרגום חופשי לעברית. אנשים, נשים וטף, יהודה עמיחי. אנשים, נשים וטף, יהודים, נוצרים ומוסלמים. אני רוצה להיות שייך למשהו ולקבל יחס מיוחד והנחה. שוטרים, חיילים וסטודנטים, עלמנות יתומים והורים שקולים, נחים, ילדים, פנסיונרים, ולהיות בלי אחריות, חירש, שוטה וקטן, אוהבים, נפרדים ומתים. אני רוצה להיות בתוך איזה סדר משולש, תפילה, תשובה וצדקה, דם, יזע ודמעות, שיני, שוויון, שוויון חופש ואחוות עמים. ים, יבשה ואוויר. משהו קבוע. קדוש, קדוש, קדוש. שקט, שקט, שקט.
0: something together fully holy, holy people we all gotta come together cause we need the strength power all oh. hold it, hold it, hold it, hold on, get together, wanna One another, even Jesus. Jesus left a long time ago, said he would return. Leave. He left us a book to believe in, in it we've got a lot to learn. Oh.